0: Boa noite turma, hoje vamos continuar a aula de Exame Físico do RN parte 2, mas antes de iniciarmos nós precisamos conhecer quais são os materiais que iremos utilizar para realizarmos as medidas antropométricas. Esses materiais estão descritos no slide 2, que nós vamos precisar de luvas de procedimento, gase, régua antropométrica, fita métrica, caneta e os impressos para que nós possamos fazer esse registro. Após a avaliação da idade gestacional, como vimos na aula de exame físico parte 1, agora nós temos que avaliar... As medidas antropométricas como o peso o comprimento o perímetro cefálico o perímetro torácico e também o perímetro abdominal a primeira medida a ser avaliada é o peso ele deverá ser realizado logo após o nascimento e sempre nós devemos tomar cuidado para garantir um ambiente térmico neutro então, a sugestão que eu faço é, quando for avaliar o peso, né, é reduzir as correntes de ar no ambiente. Agora, se não for possível reduzir essas correntes, o ideal é fazer a pesagem com o RN enrolado em uma fralda de pano. Lembrando que, depois, o peso dessa fralda, ele deverá ser descontado do peso total. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês que quando um RN ele nasce gemente ou com esforço respiratório ou até um outro quadro clínico que irá necessitar de cuidados de urgência, o ideal é suspender a admissão naquele primeiro momento. Com exceção do peso, o peso é de extrema importância avaliar o peso desse RN, porque toda medicação ou soluções que forem prescritas e administradas, o médico dependerá desse peso para fazer o cálculo da quantidade que nós iremos administrar. Outra, é, é, um outro cuidado também muito importante é não esquecer de registrar no cartão da criança o peso de nascimento e também o peso de alta. Acredito que aqueles alunos que já fizeram ensino clínico de saúde da criança 1 pode perceber né, no cartão da criança o registro do peso de nascimento e também o peso de alta. Normalmente, né, por que é importante fazer esse registro? Porque normalmente o RN ele pode eliminar até 10% do seu peso de nascimento nos primeiros cinco dias de vida, devido à perda de líquido né, extracelular. Então nós não podemos esquecer que um cuidado de enfermagem também muito importante antes de pesar o RN, é fazer a sepsia da balança com álcool a 70%. Uma outra medida né, a ser avaliada é o, crescimento, é o comprimento, desculpa, como mostra aí no nosso slide de número 4. Então, vamos lá. Para medir a distância entre a cabeça e o calcanhar, o RN ele deverá utilizar, me desculpa, o enfermeiro deverá utilizar uma régua antropométrica, como mostra essa figura do slide de número 4. Então o uso de fita métrica não é recomendado para a medida do comprimento. Vocês deverão considerar né, que a posição flexionada do RN, sua estatura, ela deverá ser medida, né, garantindo que seu corpo toque toda a superfície, como está mostrando essa, essa figura do slide de número 4. Então, observe na figura que os membros inferiores desse recém-nascido, eles estão estendidos. E o calcanhar vai estar apoiado aí na superfície da régua. Agora, muito cuidado quando forem fazer essa medida do comprimento, porque lembrando que a parte fixa da régua deverá estar apoiada no ápice, e a parte móvel, né? Ela vai tocar as planta, a planta dos pés desse RN. Então, tomar muito cuidado para a fita não ficar invertida, né? Então, deve-se tomar cuidado para que os pés não fiquem em extensão, porque senão nós teremos uma, uma medida, né? um comprimento maior do que o real. Também lembrar que logo após né? essa avaliação, fazer a sepsia da régua com álcool a 70%. Uma outra medida é o perímetro cefálico. Aí, no perímetro cefálico, nós já podemos utilizar a fita métrica, como mostra a figura. Então, a medida da circunferência da cabeça, ela deve ser feita passando a fita métrica na região, na altura da região hospital, acima da orelha e também da sobrancelha. Observe aí o exemplo do slide de número 5, tá? Então, é importante essa fita não ficar em cima da orelha, e sim acima da orelha. Então, muito cuidado na hora de fazer a medida para a fita não ficar né, em cima da orelha, em cima da sobrancelha, porque senão nós teremos um resultado incorreto. Então, por isso, a importância de se avaliar corretamente o perímetro cefálico. Para medir o perímetro torácico, observe a figura, a fita ela deverá ser colocada na altura dos mamilos e percorrer em volta das costas, daquela volta né, em torno das costas e completando toda a circunferência do tórax, como mostra a figura. Tomar muito cuidado ao retirar a fita. Eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês em relação à retirada dessa fita, porque se nós puxarmos essa fita, a fita pode correr o risco de cortar e machucar o RN. Então, o enfermeiro ele deverá levantar cuidadosamente o RN e remover essa fita. O mesmo cuidado para o perímetro abdominal porque o perímetro abdominal, o enfermeiro ele deverá levantar né, o RN, envolver o abdômenzinho desse RN com a fita, passando por trás e trazendo para frente, como mostra a figura do slide 7. O mesmo cuidado nós devemos ter ao remover essa fita, porque se puxar, pode acontecer de machucar esse RN. Agora, observem slide de número 8. Espero que vocês estejam entendendo a nossa aula. Qualquer coisa também, eu estou à disposição para as dúvidas. No slide 8, nós temos aí os valores de referência para a mensuração do perímetro cefálico, torácico e abdominal. Essas referências, elas estão de acordo com os dados encontrados na nossa literatura. Então, o perímetro cefálico ele vai variar em torno de 33 a 35 centímetros, o perímetro torácico entre 30 e 33 centímetros e o perímetro abdominal entre 28 e 33 centímetros. Lembrando que são valores de referência de acordo com os dados que nós encontramos na literatura. Essa outra imagem, a imagem do slide de número 9, essa figura, ela demonstra quais são os locais de mensuração no RN. Lembrando que, né, mostrando aqui nessa imagem, aonde nós devemos avaliar a, o perímetro cefálico, observem que a fita ela está na região hospital, logo acima da orelha, acima da sobrancelha. Observem a fita... Da, da medida do perímetro cefálico, observe que ele está na linha dos mamilos, também do perímetro abdominal, observe que está aí acima né, do umbigo e também a posição do RN na régua para ferir o comprimento. Então, é muito importante levar em consideração essas, essas observações para que nós possamos ter uma medida antropométrica considerada correta. Pois bem, vamos iniciar o exame físico do RN e o nosso exame físico, nós temos que lembrar que ele deverá ser cefalocaudal. Então, acompanhe aí o slide de número 10. A primeira avaliação será da cabeça. Então, nós precisamos avaliar o formato da cabeça, porque alterações no formato pode oferecer informações importantes, como a indicação de uma síndrome, um fechamento prematuro das suturas ou deformidade postural decorrente do posicionamento intrauterino. Também é muito importante, quando for fazer a avaliação da cabeça, avaliar também as fontanelas. As fontanelas elas são espaços cartilaginosos, quadriláteros e encontrado né, quadriláteros encontrados na cabeça através da palpação. Então, nós precisamos né, avaliar essas fontanelas, o que são essas fontanelas, né? Acompanhe o slide 11. O que são as fontanelas? São regiões onde os ossos cranianos, eles se encontram. Então, aí a imagem do slide de número 11, nós temos aí né, essa figura, é uma figura de um crânio, de um RN, onde nós podemos observar a fontanela posterior logo abaixo aí da nossa tela, e a fontanela anterior, ela está acima aí, que essa fontanela maior, ela tem um formato geralmente de um triângulo, então está localizada a fontanela anterior. Então, a fontanela posterior, ou a fontanela, né, lambidóide, ela mede cerca de aproximadamente 5 centímetros ao nascimento, e ela fecha é, logo, logo depois do nascimento desse recém-nascido Já diferente né, da fontanela brigmática, Observem a diferença da anterior para a posterior Ela tem média de 1 a 5 cm ao nascimento E normalmente não se fecha antes de 18 meses de idade Então com a criança em repouso É esperado que a fontanela anterior esteja plana diferente de uma criança em quadro de desidratação. Por isso que a avaliação de enfermagem, ela tem uma importância muito grande, porque quando uma criança ela está num quadro de desidratação, eu preciso avaliar a fontanela anterior, né, que é a fontanela bregmática, e geralmente num quadro de desidratação, essa fontanela ela vai estar deprimida. E o que nós queremos encontrar num exame físico normal é a fontanela plana. Olha essa outra imagem do slide de número 12. Nós temos aí um crânio, mostrando aí o osso do crânio, e ao lado nós temos aí uma imagem de um bebê né, considerado real. Então, observe aonde nós vamos avaliar a fontanela anterior. Lembrando que a posterior ela fecha logo após o nascimento, pouco tempo depois do nascimento, já anterior, né? Provavelmente ela irá se fechar aí aproximadamente com 18 meses de vida. É importante também, continuando aí na nossa aula, é importante também levar em consideração que quando o nascimento, né, de um RN ele ocorre o parto cesáreo a cabeça desse RN geralmente ela vai ser mais arredondadinha, diferente de um RN que nasce por via vaginal e principalmente com a apresentação cefálica. Então pode ocorrer, né, um RN que nasce é por via vaginal pode ocorrer a sobreposição temporária da borda de um osso craniano sobre o outro que vai produzir o que nós chamamos de cavalgamento. Esse cavalgamento ele vai alterar o formato do crânio desse RN. Nos RNs a termo, ou seja, naqueles RNs é, que nasceram é, com 37 semanas até 41 semanas e 6 dias, como nós vimos na aula anterior, o cavalgamento ele pode persistir por poucos dias. Já naquele RN prematuro, ele pode persistir até por várias semanas. Então, por isso, a importância, na hora de coletar a história clínica desse RN, lembrar né, que é um dos fatores que nós temos que perguntar é se esse RN nasceu de parto cesário ou se esse RN nasceu de parto vaginal. Também é importante levar em consideração essas duas alterações que estão descritas no slide 14 em relação à cabeça do recém-nascido. Nós temos, nós podemos encontrar essas duas alterações, que é a bossa cerosanguínea e o céfalo hematoma. A bossa cerosanguínea, observe essa imagem acima, né, que é da bossa, é uma alteração benigna que se resolve em poucos dias. E essa bossa, ela vai ser decorrente da pressão da cervex materna sobre o crânio. Então, é importante avaliar essas alterações. Então, a bossa, na verdade, ela pode é, ter um aspecto simétrico e ela é caracterizada por um edema na região epicraniana. Já o céfalo hematoma, observe a última imagem, uma imagem de um céfalo, -céfalo hematoma, ele é um sangramento e um sangramento subperióstico. Geralmente ele ocorre em um osso parietal ou em ambos e não ultrapassa a sutura. Sua aparência geralmente é diferente da bossa, ela é assimétrica. Eu coloquei aí no slide 15 que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação ao perímetro cefálico. O perímetro cefálico, quando nós fazemos a avaliação do perímetro cefálico e nós observamos né, dois desvios padrão, né, ou acima ou abaixo, pode estar relacionado, esse desvio pode estar relacionado a doenças neurológicas como a microcefalia ou também uma hidrocefalia. Por isso a importância de toda consulta de puericultura, avaliar o perímetro cefálico, localizar o gráfico no, no na caderneta da criança, registrar essa curva, acompanhar essa curva de crescimento do perímetro cefálico, tá? porque quando nós temos aí uma alteração desse perímetro cefálico, nós vamos, é claro, encaminhar essa criança para uma avaliação de um neurologista e também ele vai avaliar, porque essa criança ela pode estar fazendo um quadro de microcefalia ou também de hidrocefalia. Então, por isso, a importância de acompanhar o perímetro cefálico da criança até os dois anos de idade e aí vamos continuar com o nosso exame físico uma outra avaliação do RN é a face então algumas características faciais elas podem ser indicativas de síndromes e essas características devem ser utilizadas em combinação com outros achados então, eu não posso simplesmente olhar para o RN, observar que aquele RN tem uma característica facial diferente e levantar uma hipótese. Não, nós precisamos relacionar essas características faciais com outros achados clínicos. Todo RN ele nasce com esse edema palpebral. Esse RN ele vai nascer mais edemaciado, a face mais edemaciada. Ele pode nascer também com algumas manchas em consequência do trabalho de parto, mas logo nas primeiras horas após o nascimento tende a diminuir esse edema e esse edema palpebral e também esse edema de face. No slide 17, nós temos aí um exemplo de uma face de um recém-nascido e essa face nós consideramos que é uma face assimétrica. O que nós queremos encontrar num exame normal de um recém-nascido é uma face simétrica, mas nós podemos também encontrar uma face assimétrica, essa face ela é uma face desigual devido à posição na vida fetal. Então, é importante estar avaliando a característica dessa face, se essa face é uma face simétrica ou ela é assimétrica. E também observar, no decorrer dos dias, como que vai ficar essa face desse recém-nascido. Porque se essa face continuar assimétrica, esse RN será encaminhado para uma avaliação mais detalhada. Uma outra avaliação do nosso exame físico, continuando aí no nosso exame físico, é a avaliação dos olhos. Então, o RN, como está essa imagem do slide 18, ele pode apresentar um estrabismo, né? Esse estrabismo é em todos os RNs? Não, são somente em alguns RNs que, pode, é, que, alguns RNs que nós podemos encontrar esse estrabismo. Então, ele ocorre devido à imaturidade do sistema nervoso, então o nervo óptico, né? ele vai ser imaturo e então o RN ele não conseguirá coordenar o globo ocular. Esse estrabismo, ele pode persistir até o sexto mês de vida. É importante também fazer uma avaliação das pupilas, As pupilas elas deverão estar isocóricas, Realizar o reflexo vermelho desse, desse recém-nascido. Lembrando que o reflexo vermelho, o teste do coraçãozinho e o teste da orelhinha nós vamos ver lá no finalzinho da nossa aula de exame físico. Então, não será hoje. Avaliar a presença de hemorragia e de secreções. Na presença de secreção, avaliar a quantidade, aspecto, coloração e todos os achados deverão ser registrados no prontuário do recém-nascido. Nós temos que avaliar também o pavilhão auricular. Então, observe essa imagem do slide 19. O pavilhão auricular desse RN, ele não tem a formação completa, tá? Então, é importante avaliar a formação do pavilhão auricular, avaliar a implantação dessas orelhas, como está a implantação das orelhas, pelo exame da otoscopia, a membrana timpânica ela deverá estar visível e também realizar o teste da orelhinha, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Continuando aí com o nosso exame físico, nós vamos avaliar agora o pescoço, o nariz e a boca. Então, acompanhe aí. O pescoço de um RN, geralmente ele é mais curtinho mas nós conseguimos palpá-lo. Então, nós temos que levar em consideração que esse pescoço ele vai ser mais curto, mas também ele pode ser palpado. Então, nós temos que observar no pescoço, palpar esse pescoço e observar simetria, aparência da pele, amplitude de movimento e se tem alguma massa ou uma físsula presente. O pescoço, geralmente, né, é do RN, ele né? No, no, na maioria dos casos, ele tem que estar simétrico com a cabeça. Se estiver apresentando uma simetria, nós temos que encaminhar essa criança para uma avaliação mais aprofundada. Então, o pescoço também ele tem que mostrar uma amplitude de movimento. Não pode ser uma criança que o pescoço está parado. Nós precisamos ter uma amplitude de movimento nesse pescoço. Então, as clavículas também é muito importante avaliar, porque principalmente um RN que nasce de parto por via vaginal, então essa clavícula deverá estar intacta, ela não pode apresentar creptação, e também não pode apresentar edema, porque senão nós temos também que fazer uma avaliação mais detalhada dessa clavícula. Avaliando o nariz, nós devemos considerar a forma desse nariz, a simetria, se tem presença de lesões, se tem algum sinal de trauma, né? a localização dele, ele deverá estar na linha média, o nariz pode apresentar uma secreção. Essa secreção, normalmente, ela é de pequena quantidade, fluida e clara. É importante também estar registrando no prontuário do RN se tem outro tipo de secreção, qual é a quantidade, qual é a característica, se tem o dor, qual é a coloração, né? E é muito importante também, eu coloquei aí no nosso slide, que eu preciso chamar a atenção de vocês que a presença de batimento de asa de nariz pode sinalizar a presença de dificuldade respiratória. Continuando, em relação à boca, nós temos que inspecionar a boca desse recém-nascido. Né? Também nós precisamos inspecionar a língua desse recém-nascido, enquanto forma, tamanho, cor e presença de massas. Essa avaliação ela deve ocorrer tanto no RN chorando, tanto no RN em repouso. Então, uma língua mais larga que não pode ser mantida no interior da boca, quando essa boca ela é fechada, vai indicar a presença de macroglossia. Então, essa macroglossia é a língua larga, uma língua que não consegue ser mantida no interior da boca. Também nós precisamos avaliar os frenos linguais. Esses frenos eles podem ser curtos, mas sem restrição do movimento da língua. Então, a partir do momento que o freno ali da língua ele está dificultando a movimentação da língua, o, o bebê precisa passar por uma avaliação mais detalhada. Então, esse movimento da língua pode ser verificado durante o choro, quando também a ponta da língua ela forma um vizinho, como vocês estão vendo, no slide de número 24. Observem essa imagem de cima, né? Olha só, o frênulo, né? Na verdade, ele é uma membrana que conecta a língua ao assoalho da boca. Então, observe a imagem de cima e observe a imagem de baixo, né? Nós temos um frênulo mais curtinho. E aí, na hora que a criança está chorando, a linguinha dela, ela vai adquirir a forma de ver como mostra aí nesse slide. Voltando no slide 23 nós temos aí uma alteração da boca desse recém-nascido que nós temos duas condições o lábio porino e a fenda palatina. Todas duas alterações são alterações cirúrgicas que devem ser corrigidas é claro que não vai ser corrigido de uma única vez, a criança ela vai passar por etapas de procedimento cirúrgico até conseguir fechar tanto a fenda no palato, tanto o liporino. Uma outra avaliação do RN e que eu considero de extrema importância é o exame da pele. Não nós precisamos avaliar a pele de um RN a termo, de um RN prematuro e também de um RN prematuro extremo então observe aí no slide 25 as diferenças né de pele de um RN a termo prematuro e prematuro extremo no RN a termo a gordura subcutânea ela vai proporcionar um isolamento contra a perda de calor então a pele ela é mais lisinha a pele ela é mais macia e a pele ela é rosadinha. Já nos prematuros, né, já nos RNs prematuros, não possui acúmulo de gordura subcutânea, a pele é mais fina quando comparado a um RN a termo e os vasos sanguíneos são visíveis tanto na parede torácica quanto no abdômen. Já os RNs prematuros, observem a pele muito gelatinosa, ela é muito transparente, a gordura subcutânea ela é muito deficiente, né? E esse RN vai possuir algumas pregas de tecido cutâneo, especialmente em torno ali do joelho e do cotovelo. Eu gostaria, né, de chamar a atenção de vocês para o vernix casioso, lembrando que vernix não é sujeira, vernix é uma proteção da pele do RN. Então, pelo amor de Deus, não vai ficar esfregando o RN, ficar passando óleo nele, para tentar remover aquele vérnix, porque aquele vérnix, ele é uma proteção da pele, principalmente contra a invasão de, de, de bactérias. Então, nós temos também que orientar a mãe, quando formos levar, né? quando é, é, a gente for levar o RN até a mãe, principalmente logo após o nascimento, a mãe às vezes vai se assustar um pouquinho porque tem RN que nasce com muito vernix, mas nós temos que falar para ela: olha, mãe, não remova esse vernix de uma única vez. A cada banho, esse vernix ele vai saindo de forma né, é, mais suave, porque esse vernix ele é uma proteção da pele do recém-nascido. Então, na verdade, o vernix, ele é formado de glândulas sebáceas, lanugo e células epiteliais descamadas. Ele vai ser mais abundante no terceiro trimestre de gestação e ele vai reduzir quando se aproxima, aproxima, da, quando se aproxima as 40 semanas de idade gestacional. Como eu falei, a função do vérnix é proteger né, contra a perda de fluidos e também a invasão bacteriana. Nós temos essa imagem no slide 27, que eu gosto muito dessa imagem que fala assim, sem pressa, doutor, meu vernix não é sujeira. E é exatamente isso, o vernix não é sujeira. O vernix, na verdade, ele é uma barreira contra infecções bacterianas e ele também vai ajudar a aumentar a plasticidade da pele do bebê. Tá? Então, por isso que nós não podemos remover todo esse vernix, principalmente no primeiro banho, ele vai saindo de forma gradativa. Nós vamos encontrar também nos RNs o lanugo, né, que são cabelos bem fininhos que aparecem em torno de 19 a 20 semanas de, de gestação. Esse lanugo, geralmente, ele é muito encontrado na região do ombro, na região da escápula e também ele é muito mais encontrado, com mais, assim, abundância nos RNs prematurinhos. Então, é importante também avaliar né, a presença desse lanugo na pele do recém-nascido. No slide... 29 e 30, nós temos aí alguns achados encontrados na pele do recém-nascido. Então, observe aí que nós podemos encontrar a milia, a miliária, que é a famosa brutueja, a mancha café com leite, a mancha mongólica, o eritema tóxico, o hemangioma e morango, a mancha em vio do porto, a mancha salmão e a melanose postulosa. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver algumas imagens que vai demonstrar cada um desses achados. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à coloração da pele, que faz parte também da nossa avaliação clínica, do nosso exame físico. Geralmente, os RNs, eles são mais rosadinhos, alguns são mais vermelhinhos. E aí, se nós formos avaliar um RN e ele nos apresentar uma coloração amarelada, isso é uma equiterícia. Nós temos que lembrar que a equiterícia fisiológica ela é iniciada após as primeiras 48 horas de vida. Então, eu não vou entrar em detalhe em relação à icterícia, porque nós temos uma aula só para falar de icterícia fisiológica e patológica, a diferença de uma para a outra. Mas é importante colocar na nossa aula de exame físico, porque quando for, quando vocês forem avaliar a coloração da pele, tem que lembrar que o RN ele tende a ser mais rosadinho para mais avermelhado. Já uma coloração amarelada ou uma cianose, né? A amarelada pode ser uma indicação de icterícia, é, e a cianose, tanto a cianose de extremidade, tanto a cianose perioral, como vocês podem observar no slide 32, pode ser um indicativo né, de doenças é, cardiorrespiratórias, pode ser um quadro de hipoglicemia, uma sepsia e até mesmo uma hipotermia. Então, por isso que é Importante avaliar a coloração da pele e relacionar esses achados aos seus significados. E aí no nosso slide né, 33 até o slide 36, nós temos alguns exemplos de alterações na pele do RN, né, que nós podemos ver aí no 33. A milia, que são esses pontinhos brancos no narizinho, na região do queixinho, que são os locais que nós mais vamos encontrar a a milia, ao lado nós temos a miliária, como eu já falei, a miliária é a nossa famosa brotueja, então aí nós temos um exemplo de miliária cristalina, rubra e postulosa. No slide 34, nós estamos vendo aí na imagem à esquerda, uma, uma imagem de uma mancha café com leite e na imagem da direita, uma mancha mongólica, então observe aí. Vários RNs podem nascer com essa mancha mongólica, né? Tem uns que são maiores, outros são menores, tá? Mas é uma mancha bem comum de aparecer em RN. No slide 35, observe aí na imagem da esquerda, nós temos o eritema tóxico e na outra imagem nós temos um hemangioma, que é o hemangioma e morango, tá? Pode aparecer em outras partes do corpo, nesse nosso exemplo está no roxinho desse recém-nascido. No outro slide, nós temos aí em cima a mancha em vinho do porto, ao lado nós temos a mancha salmão e abaixo nós temos uma melanose pustulosa. Então, nós temos né, é, que levar em consideração que o vernix, o milínio sebáceo, o cutis marmorata e a hipertricose lanuginosa são fenômenos que nós consideramos fisiológicos da pele do recém-nascido. E no último slide, que é o slide de número 38, né, nós temos alguns sinais de alerta que deverão ser levados em consideração no exame da pele do recém-nascido. Então, como eu falei para vocês, vamos ver um exemplo aí de pele translúcida, fina, com lanuga abundante. Isso é muito característico de prematuridade. Olha a palidez né? aquele RN, que ele não tá rosinha, ele não tá aquele RN vermelhinho, ele tá um RN pálido. Isso pode ser indicativo de hipotermia, anemia, sepse e também choque. Então, por isso que é importante levar em consideração esses achados no exame físico da pele do recém-nascido. Para finalizar, nós temos aí né, as referências bibliográficas que nós utilizamos na construção da nossa aula. Como eu falei na aula anterior, ela é muito extensa, a aula de exame físico do RN é muito extensa. Então, por esse motivo, eu estou dividindo em partes menores, como estava previsto no nosso cronograma. Bons estudos e até a próxima aula!